0: um den sogenannten Fixierungsfehler. Es ist ein Fehler, der uns sicher in unserer Laufbahn irgendwann passieren wird oder auch schon passiert ist. Er kann auch gravierende Folgen haben. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ihn zu kennen und aber auch Strategien zu entwickeln, ihn nicht zu machen. Und dabei bleibe ich gar nicht nur bei dem ganz eigentlichen Fixierungsfehler, sondern ich spanne den Bogen etwas weiter, wo wir auf ähnliche Art und Weise vielleicht auch mal falsch liegen können. Viel Spaß! Hallo! hello! Neue Podcast-Folge. Heute tatsächlich mal mit einem etwas anderen Thema. Heute geht es gar nicht in erster Linie direkt um die Deine Entwicklung zur glücklichen Ärztin. Aber trotzdem spielt auch dieses Thema eine Rolle dafür. Denn es geht um eine Fehlervermeidung. Und wir alle haben natürlich den großen Wunsch, Fehler zu vermeiden. Beziehungsweise wir haben häufig auch große Angst davor, Fehler zu machen. Und darum möchte ich auf einen sehr, sehr typischen und auch recht häufigen Fehler eingehen, den sogenannten Fixierungsfehler. Aber was ist das überhaupt? Ein Fixierungsfehler tritt dann auf, wenn du dich beispielsweise in einer etwas schwierigeren, komplexeren Situation mit einer Tätigkeit verrennst und dafür das wirklich Wichtige übersiehst. Also so der Klassiker, wenn du Anästhesist bist oder Notärztin oder irgendeinen anderen Grund hast, jemanden zu intubieren, dass du vielleicht so fixiert drauf bist, diesen Tubus reinzubekommen, dass du völlig übersiehst, dass der Patient mit der Sättigung schon massiv abgefallen ist. Also du bist so konzentriert auf ein Thema, dass du das wirklich Wichtige in dem Moment übersiehst. Ich selbst erinnere mich an einen Fall, als ich noch relativ junge Notärztin war und ich die Alarmierung bekam für einen Myokardinfarkt. Wir sind dahin gefahren, ich habe den Patienten gesehen und ich war völlig fixiert auf die Diagnose, die vorgegeben war. Und ich habe zwar schon die ganze Zeit gemerkt, irgendwie passt das so gar nicht, aber es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich den Schritt zurückmachen konnte und einfach nochmal neu gedacht habe. Letztendlich hatte der Patient einen Schlaganfall. Er hatte auch Luftnot. Also insofern war vielleicht hier die Überschneidung zum Myokardinfarkt. Aber ich habe damals viele Minuten nur deshalb verbraucht oder verschwendet, einfach weil ich so fixiert war auf die andere Diagnose. Und jetzt vor kurzem habe ich auch eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Und zwar hatte ich selbst ein medizinisches Problem und habe das per WhatsApp mit mehreren Kolleginnen geteilt, um ihre Meinung dazu zu hören. Und ich habe viele tolle Antworten gekriegt von ähm, Ärztinnen, die sehr, sehr viel Expertise in ihren Themen haben, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe durchaus sehr ähm, gute Hilfestellungen oder Antworten auf meine Fragen bekommen. Aber es waren tatsächlich auch ein paar dabei, die sehr engagiert geantwortet haben, sehr viel Input, sehr viele Ideen dazu gebracht haben, die aber völlig am Thema vorbei waren. Also die gar nicht durchschaut hatten, dass es bei mir sich um einen Spezialfall handelte, dass es Dinge gab, die in dem Moment für ihre These überhaupt nicht passen konnten. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass wir tatsächlich auch aufpassen dürfen, dass wir in unseren Überzeugungen nicht übers Ziel hinaus schießen. Es gibt den Spruch, Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Und das ist, glaube ich, das Risiko, dass wir, wenn wir uns auf irgendein spezielles Thema fokussieren, uns dafür sehr, sehr interessieren, dann neigen wir dazu, alle Probleme damit lösen zu wollen. Also ich kenne das durchaus auch von mir, dass ich, seit ich als Coach arbeite, sehr, sehr viele Themen jetzt im psychischen Bereich sehe, die aber vielleicht letztendlich doch wo ganz anders herrühren, vielleicht auch irgendwelche Ursachen, Gründe, Dinge haben, die ich nicht sehe, die ich nicht kenne, die ich nicht weiß. Und auch ich darf mich immer wieder zurückholen und versuchen, möglichst objektiv, auch wenn das nahezu nie möglich ist, wirklich objektiv zu sein, aber so objektiv wie möglich zu agieren und zu betrachten. Und hier komme ich jetzt tatsächlich doch wieder in den Bereich der eigenen Persönlichkeit, denn in dem Fall geht es auch wirklich darum, ob wir versuchen, unsere Überzeugungen anderen überzustülpen. Oder ob wir unser Wissen, unser Können anbieten und dem anderen, also in dem Fall dem Patienten, dem Klienten überlassen, daraus das zu wählen, was für ihn selbststimmig ist. Denn das, was für uns passt, muss ja noch lang nicht für den anderen passen. Und es geht jetzt wirklich nur noch im weitesten Sinne um das Thema Fixierungsfehler, aber ich möchte ganz kurz da auch auf die zum Teil doch recht arrogante Haltung der klassischen Medizin eingehen, die glaubt, die einzige Lösung für Probleme zu haben und sehr oft andere Möglichkeiten diskreditiert oder gar nicht akzeptiert. Und ich glaube, auch da dürfen wir alle uns ein bisschen mehr öffnen, ein bisschen häufiger den Schritt zurück machen. Und auch wenn es von unserer Überzeugung abweicht, wenn wir es selbst nicht so tun würden oder vielleicht diese Therapiemethoden nicht gut finden, nicht annehmen würden, nicht für uns in Betracht ziehen, dass sie trotzdem anderen Menschen helfen kann sie unterstützen kann und nicht zwingend der Gegner, sondern die Ergänzung ist. Aber zurück zum eigentlichen Fixierungsfehler. Wie können wir ihn vermeiden? Ich glaube, als allererstes steht das Bewusstsein, dass sowas passieren kann, dass es jedem passieren kann und wahrscheinlich auch passieren wird. Also überhaupt erstmal darauf zu achten dann ist ganz wichtig, dass wir viel mehr zuhören. Dass wir erst uns die Geschichte ganz anhören, auch nachfragen. Vor allem, wenn eben widersprüchliche Sachen auftreten und wir plötzlich merken, so ganz passt das noch nicht, dass wir dann nochmal den Schritt zurücktreten und neu evaluieren. Dann ist auch ganz wichtig, zu überlegen, wer hat jetzt eigentlich die Diagnose gestellt? Habe ich nur irgendwas übernommen oder ist das das Ergebnis meiner ganzen Bewertung? Und vielleicht auch zu hinterfragen, gibt es noch andere Unterlagen, noch andere Informationen, kann ich noch jemand anderes fragen? Bin ich wirklich bei der Sache? Bin ich gerade wirklich konzentriert? Denke ich noch aktiv nach oder bin ich schon in einem Routineablauf? Und was ich auch ganz wichtig finde, immer wieder die anderen mit einzubeziehen, die Kollegen, die Pflegekräfte, wer auch immer irgendwo dabei ist, vielleicht mal rückzufragen. Hast du vielleicht noch irgendeine Meinung dazu und da wirklich vom hohen Ego-Ross runterzugehen. Also in dem Fall sind wir wirklich beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil Fixierungsfehler durchaus auch dadurch entstehen, dass wir von unserem Ego nicht runterkommen. Dass wir den Eindruck haben, wir müssen das jetzt alleine schaffen, managen und eben nicht vielleicht irgendwelche Warnungen von außen an uns heranlassen. Zwei andere Punkte sind mir noch wichtig und zwar passieren Fehler natürlich auch leichter, wenn wir unterbrochen oder abgelenkt werden. Also angenommen, wir sind in einer Situation, werden kurz rausgeholt, dann bedarf es besonderer Konzentration, wirklich nochmal zurück in die Situation zu finden und nicht durch die Ablenkung Fehler zu machen. Und was wir auch immer wieder berücksichtigen dürfen, dass Menschen, die uns beispielsweise sehr nahe stehen, Menschen, die wir vielleicht gar nicht mögen, ähm, besondere Fälle, die uns vielleicht an eigene Dinge erinnern, jemand, der aussieht wie unser Vater, jemand, der so alt ist wie unser Kind, dass hier natürlich auch wieder schneller Ablenkung passieren. Wir von den Gedanken her abschweifen und dann in einem Art Routineablauf den einfachsten Weg gehen, der sich uns auftut. Und das ist natürlich das, was wir sowieso gerade schon im Kopf haben. Und nun hoffe ich, dass du ein paar Dinge übernehmen kannst, um den Fixierungsfehler im engeren Sinn zu vermeiden, dass ich dich aber auch inspirieren konnte, wirklich immer wieder in die objektive Haltung zu gehen, immer wieder zu hinterfragen, ob deine Tipps, deine Ideen wirklich für jeden zutreffen oder vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht passend sind. Also sprich, dass du nicht immer nur Nägel suchst, nur weil du den Hammer in der Hand hast. Hab eine ganz wunderbare Woche bei der Arbeit, zu Hause. Hab Spaß an dem, was du tust. Auch hier bei der Arbeit und zu Hause. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe. Das war die heutige Folge. Und es ist schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Gefällt dir einzigartig?